0: Hallo, hallo, meine Liebe und herzlich willkommen heute mit einem Thema, wovon ich persönlich überhaupt keine Ahnung habe, aber dafür mein Gast, der heute hier ist, Laura Fringes. Sie ist Podcasterin, Coach und Manifestorin. Gestoßen bin ich auf sie durch Your Business Code und verliebt habe ich mich, als sie meinte, sie ist ganz schlecht im Smalltalk. Sie hilft anderen Frauen von der Themenfindung hin bis zu zahlenden Klienten und das auch mittels Human Design. Was Human Design ist, wie du es für dich nutzen kannst, werden wir in den folgenden Minuten klären. Einen riesigen Applaus und herzlich willkommen, Laura. Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns mega, dass du hier bist. Und von daher, ich habe es ja nur kurz erklärt oder dich nur kurz angerissen als Person. Erklär uns mal gerne, was deine Geschichte ist, woher du kommst, was du machst und was Human Design in dem Sinne bedeutet.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich heiße Laura, so wie du es schon gesagt hast. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe oder aus einem kleinen Ort in der Nähe von Würzburg und ich bin Business und ich würde sagen eigentlich am liebsten Umsetzungsmentorin, weil das ist tatsächlich so meine Herzensaufgabe, weil ich finde, wir haben hier so viele Frauen, die so viel zu geben haben und sich selbst aber immer wieder abhalten durch Gedanken wie, bin ich schon gut genug oder was denken andere, wenn ich jetzt wirklich damit rausgehe und ich möchte wirklich so, so gerne diese Frauen in diese Umsetzung bringen, loszugehen mit dem, was sie schon haben. Und ja, viele halten sich dann mit dem nächsten Workshop, mit der nächsten Ausbildung davon ab. Dabei haben wir schon alles, was wir brauchen, um loslegen zu können. Und bei mir war das eben auch so. Ich bin seit über sechs Jahren mittlerweile schon selbstständig und seit über einem Jahr als eben Business-Mentorin und unterstütze mithilfe von Human Design, was Human Design ist. Also da kommen wir gleich da nochmal dazu, genau. wirklich unser Business aufzubauen, weil... Unser Business ist ja meistens wirklich so ein Herzensthema und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, Menschen, vor allem Frauen, so zu empowern und diese Stärke, die wir haben und das, was wir zu geben haben, wirklich auch, ähm, ja, die Frauen zu empowern, dass sie das selbst in sich auch wirklich sehen. Und genau das ist das, was ich eben tue, also ich unterstütze, wie du schon gesagt hast, von der konkreten Themenfindung. Wie will ich jetzt rausgehen? Wie kreiere ich mein Angebot? Wie baue ich meine Community auf? Bis hin zu zahlenden und glücklichen Klienten. Und genau, das ist so ein bisschen mein Weg. Vorher so habe ich, ähm, ja, ganz klasse eine Ausbildung gemacht und studiert und habe da schon gemerkt, okay, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, mein Leben lang zu machen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und, ja, die, die ganze Woche von früh bis abends im gleichen Büro mit den gleichen Menschen zu sitzen und jemanden fragen zu müssen. Da kommt Human Design auch ins Spiel. Nachdem ich wusste, dass ich Manifestorin bin, konnte ich es noch besser verstehen. <lacht> ähm, warum das mich schon immer gestört hat, jemanden nach in Anführungsstrichen Erlaubnis fragen oder eigentlich in dem Fall tatsächlich Erlaubnis fragen zu müssen, ob ich Urlaub haben kann oder früher gehen kann. Und ja, deswegen war ich dann schon mit 23, glaube ich, genau, habe ich meine erste Selbstständigkeit im Network Marketing, war das damals
0: gestartet. Total spannend. Ich finde es auch so schön, wie du den ganzen gesamten Prozess einmal so beschreibst und ich kann das total verstehen, dieses Problem mit Autoritäten. Habe ich nämlich auch so ein bisschen. Wenn jemand zu dir sagt, okay, mach jetzt dies, mach jetzt das oder und man steht dann, nö, ich mag nö. ich jetzt gerade nicht, möchte ich jetzt gerade nicht, geht jetzt gerade nicht. Und ich finde es nämlich dann in der Selbstständigkeit auch so schön, da wirklich reingehen zu können und einfach das zu machen, wonach mir gerade ist. Und in dem Sinne, ich glaube, ich weiß es auch nicht, was mein Problem da in dem Sinne wirklich so ist, von jemand anderem dann gesagt zu bekommen, du machst jetzt dies oder das oder ordnest dich in dem Sinne unter. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das lässt mir nicht den kreativen Raum dann, den ich gerne einnehmen würde oder wie ich mich gerne in dem Sinne wirklich ausleben könnte auch, als dann unter jemand anderem untergeordnet zu sein. Aber mega spannend. Erzähl uns gerne mal, wie du dann auf Human Design gekommen bist.
1: Ja, ich habe mir ja auch vorher deine Chart mal kurz angeschaut. Ich könnte mir zu der Sache kurz, <lacht> ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du einfach nicht, deinen Mehrwert in der Sache siehst, die du jetzt für jemand anderen machen sollst und deswegen hast du keinen Bock drauf. <lacht>
0: Vielleicht könnte es ein bisschen in diese Richtung gehen. Also deshalb für alle anderen. Ich wurde schon vorher gefragt nach Geburtsort, Geburtsdatum und Zeit. Mega spannend, weil ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung und habe das einfach mal dir so gegeben gehabt. <lacht> und je nachdem, was da jetzt heute immer mal kommt. Ich bin auch mega schon gespannt, was du dann nämlich noch zu mir in dem Sinne zu sagen hast.
1: Ja, richtig, richtig spannend. Ähm, Human Design, wie bin ich darauf gekommen oder wie habe ich das entdeckt? Ähm, tatsächlich über die Plattform Clubhouse, die war mal 2020 mal so ganz kurz so voll im Trend. Ähm, eigentlich eine sehr, sehr coole Plattform gewesen, hat sich aber irgendwie nicht so durchgesetzt bei uns in Deutschland. Und da gab es so verschiedene Räume für alle, die vielleicht da auch auf Clubhouse waren. Und in vielen wurde auf einmal über das Thema Human Design gesprochen. Und ich dachte mir erstmal so... Human, was? <lacht> was soll das sein? <lacht> Dann habe ich das mal bei mir selbst ausgerechnet. Dann habe ich immer versucht, aus dem, was die Menschen dort gesprochen haben, das rauszufiltern, wo es quasi in Anführungsstrichen um mich geht, also was halt zu meiner Chart passt. Und irgendwie war das so viel Infos. Und ich habe irgendwie am Anfang gar nichts gecheckt. Also wirklich, ich habe nichts gecheckt. <lacht> ich hatte auch das Gefühl, ich konnte mich mit meiner, mit den Infos über mich quasi erstmal gar nicht so identifizieren. Ich weiß bis heute nicht, lag es das daran, dass ich an meinem Design so vorbeigelebt habe und quasi ganz anders gelebt habe, als ich eigentlich von Natur aus bin. Oder lag es nur daran, dass ich einfach nichts gecheckt habe und zu Rühlen, waren. <lacht> Aber auf jeden Fall durch Clubhouse und dann, ähm, ja, dann kam Human Design durch ganz, das ist ja oft so bei uns im Leben, dass wenn du erstmal mit einer Sache, die vielleicht eigentlich schon zu dir kommen soll, nicht so resonierst, dass es dann auf verschiedenen Wegen zu dir kommt. Und das war bei mir dann tatsächlich auch so. Ich habe dann nach fünf, sechs Jahren Funkstille mit ein paar Mädels von mir, weil einfach die, ja, unser Leben sich in eine ganz andere Richtung jeweils entwickelt hat, wieder Kontakt äh, gefunden. Und bei, zwei davon haben eine Human Design Ausbildung dann zu dem Zeitpunkt gemacht. Dann habe ich äh, meine Coaching Ausbildung angefangen. Auf einmal aus dem Nichts wurde Human Design Basic Ausbildung integriert. Also deswegen, es kam auf verschiedenste Arten und Weisen zu mir.
0: Naja, es findet ja irgendwie immer einen Weg. Also egal, was gerade zu einem kommen soll, durch verschiedene Kanäle, manchmal ist es verschiedene Personen, verschiedene Dinge, die einfach im Außen passieren, aber total spannend, dass es dich dann auch immer weiter irgendwie gefunden hat. Mhm. Konntest du dich da auch direkt so drauf einlassen? Also das mag vielleicht total nach Klischee klingen, aber… Von außen wirkt Human Design vielleicht nach dem, also für viele Menschen nach so wuhu uh, irgendwie, liest man da aus den Sternen. Hast du da wirklich dann direkt zu so den Zugang zu gefunden?
1: Ähm, nicht von Anfang an, weil ich eben ähm, nicht so viel verstanden hatte. <lacht> Aber als ich mich dann mal wirklich mit beschäftigt habe, kam es so irgendwann der Moment, wo es so Klick gemacht hat, sage ich jetzt mal so und wo ich dann gemerkt habe, okay krass, da passt einfach so vieles und das ist auch das, was ich ganz, ganz häufig an Rückmeldung bekomme, dass es gibt ja so verschiedene Tools, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge aber dadurch, dass Human Design eine Mischung aus vielen verschiedenen ähm, alten Weisheiten zum Beispiel auch ist, also dem Kabbala, dem I Ching, das musste jetzt auch erstmal gar nicht alles nichts sagen, ähm, der Chakrenlehre, auch Astrologie und modernen Wissenschaften. Also das, es ist nicht alles nur quasi spirituell sozusagen, sondern auch Quantenphysik spielt da rein, ähm, Genetik meines Wissens nach auch. Also das ist so eine Kombi aus sehr, sehr vielen Dingen und ich finde immer, ähm, die Erfahrung schlägt den Zweifel. Also auch wenn man skeptisch ist, was ich bin grundsätzlich auch eher ein skeptischer Mensch bei vielen Dingen, ähm, auch wenn man skeptisch ist oder sagt, hm, ich weiß ja nicht, dann einfach mal sich trotzdem mal drauf einlassen und dem Ganzen mal eine Chance geben, weil manchmal merkt man dann, okay, krass, da passt echt super viel, so wie es bei mir war. Und dann. Ähm, ja, gibt es meistens auch. Also schlägt einfach den Zweifel, wenn man merkt, okay, irgendwie ist da doch was dran.
0: Ja, und in dem Sinne dann einfach auch finden lassen, was gerade einen jetzt finden möchte dann in dem Moment und nicht immer zu sagen, okay, nee, ist ist nicht in dem Sinne gesellschaftlich anerkannt oder die mhm. random Meinung, die sonst alle vielleicht haben oder so das, was jeder kennt, ist vielleicht... Ein, beziehungsweise für mich vielleicht ein bisschen spezieller, einfach weil ich damit noch nie so Kontakt habe. Aber in deiner Welt ist es ja zum Beispiel auch gerade super präsent und total mhm. wirkvoll, also wirkungsvoll und ein super hilfreiches Tool in dem Sinne. Ja. Wie, wenn man das jetzt dann für ein, also auf ein paar Worte in dem Sinne begrenzen müsste, was würdest du dann sagen, ist Human Design von deiner Definition her?
1: Mhm. Für mich ist Human Design einfach so unser Energetischer Blueprint, würde ich sagen. Also, so, es zeigt einfach die Potenziale, die Stärken auf, die wir von Natur aus quasi mitbekommen haben. Es zeigt, wie unsere Energie funktioniert und ja, einfach so unser Blueprint. Wir sind ja auch nicht immer unbedingt, ähm, deswegen können, können wir uns ja manchmal auch mit einer Sache nicht identifizieren, weil wir durch unser Umfeld, durch Schule, durch äh, Kindergarten, durch was auch immer alles natürlich ja auch ähm, uns verändern oder uns anpassen oder ähm, Gewohnheiten annehmen. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass wir merken, okay, irgendwie so ganz äh, kann ich mich damit nicht identifizieren. Aber es ist für mich eben dieser Blueprint, den wir zum Start in unser Leben quasi das Potenzial, was wir mitbekommen haben und wir entscheiden dann selber, was wir daraus machen wollen. Und ich finde, Human Design ist vor allem auch immer ein Experiment. Also ich bin auch kein Fan davon zu sagen, okay, ähm, laut Human Design äh, ist es bei mir so und so und so und deswegen ist es so, sondern probier es lieber einfach mal aus. Probier mal ein paar Dinge aussiehst als Experiment und wenn du dann merkst, es dient dir und es dient deinem Leben und deinem Business, hey, dann ist doch mega. Und ja. wenn es dir nicht dient, dann lässt du es einfach. Ja. Also
0: das ist wirklich auch ein Ausprobieren natürlich. Ja, alles, was einem irgendwie helfen kann, warum sollte man das nicht nutzen und annehmen? Und genau. sich da, ich habe das Gefühl, Human Design ist auch so ein bisschen einfach auf allen Bereichen, nicht nur im Business, sondern dass man sich auch selber einfach viel besser kennenlernt, auch in den genau. Beziehungen untereinander. Ich habe von dir im Podcast eine Folge auch gehören, also gehört gehabt, wo du dann zum Beispiel über ähm, Beziehungen redest und die Beziehungen in deinem Leben dann zum Beispiel zu verschiedenen Partnern mhm. und wie sich das immer wieder vielleicht einfach wiederholt oder immer wieder Turbulenzen aufkommen. Und ich habe mich da total wiedergefunden und dachte mir dann, oh Gott, wenn das wirklich... also in dem Sinne kam ich mir dann vielleicht immer so ein bisschen vor, als wäre das so ins, vollkommen ins Off geschossen es passiert einfach, was passiert, aber sich da selber auch tiefer zu hinterfragen und zu verstehen, warum die Dinge so passieren oder was man vielleicht dann auch mittels Human Design verändern könnte um nicht immer wieder in dem gleichen Loop gefangen zu sein, weil man ja immer wieder tendenziell die gleiche Reaktion darauf hat, sondern wirklich dann wieder zurückzukommen zu sich selber und seine eigenen Handlungen zu verstehen dann in dem Sinne. Das fand ich gerade bei diesem Beispiel halt so kraftvoll und auch so wirkungsvoll, damit dann zu arbeiten. Vor allem, ich finde es auch einfach so schön, dann auch im Business-Kontext, wo wir wirklich merken, okay, das ist ja einfach ein Mixmasch aus verschiedenen Menschen, aus der Erwachsenen Welt, dann wirklich, wo wir alle Dinge selber in die Hand nehmen müssen. Und unseren Krams im Hintergrund, der ja abläuft, also all die Emotionen, all die Handlungen, all das Wissen über sich selber muss man ja irgendwie haben, als Basis dessen, um wirkungsvoll nach außen gehen zu können. Und deshalb finde ich es auch so schön. Wenn du jetzt zum Beispiel beschreiben müsstest, jemand, der damit noch gar keinen Kontakt hatte, was ja beispielsweise also auf die meisten der höheren wahrscheinlich irgendwie zutreffen wird. Wie würdest du sagen, geht man da am besten als erstes ran?
1: Also als erstes ist natürlich wichtig, dass wir selber unsere Chart mal errechnen. <lacht> ähm, das könnt ihr ganz einfach machen, indem, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, was ich von dir gefragt habe, Melinda. Also indem ihr euer Geburtsdatum habt, eure Geburtsuhrzeit und den Ort. Und ihr könnt einfach mal zum Beispiel in Google Human Design Free Chart oder sowas eingeben, dann kommt ihr direkt auf verschiedene Seiten. Wir können vielleicht auch in die Shownotes eine Seite mal verlinken oder so, dann ist für euch leichter. Ähm, und könnt das eingeben und dann seht ihr eure Chart. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr wahrscheinlich mit den meisten Dingen, die dann dort stehen, erstmal nichts anfangen könnt. <lacht> Deswegen gebe ich euch einfach mal kurz die aus meiner Sicht drei, wichtigsten Dinge oder wichtigsten Elemente der Chart mit für den Start, also für, wenn man jetzt sagt, okay, ich fange jetzt an, mich damit mal zu beschäftigen, das ist einmal, dass ihr euren Energietyp mal anschaut und euch darüber Informationen entweder zusammensucht oder wie auch immer, dass ihr euer Profil anschaut, was steht bei Profil und was steht bei Autorität oder Entscheidungshelfer, je nachdem wie auf der Seite des Wording ist. Genau, das sind so die drei wichtigsten Dinge. Und dann könnt ihr natürlich entweder selbst euch super viel dazu an Infos suchen, ihr könnt natürlich auch, ganz viele bieten es ja auch an, ein Human Design Reading mal zu machen, wo ihr genau für eure Chart, dann seid ihr auch nicht mit den ganzen Infos, so wie ich am Anfang überfordert, sondern direkt für euch quasi diese ähm, Chart ausgelesen bekommt, erklärt bekommt. Und das könnt ihr natürlich auch machen, biete ich zum Beispiel auch an. Aber ähm, genau, das wäre mal so der Start und wo ich sagen würde, das sind erstmal die drei wichtigsten Dinge. Human Design ist am Ende ein Fass ohne Boden, also du kannst es bis ins kleinste Detail auseinanderlegen und es ist auch immer wichtig, das gesamtheitlich zu betrachten. Also es gibt zum Beispiel fünf verschiedene Energietypen, aber nicht äh, nur, weil jetzt wir beispielsweise, also ist nicht so, aber mal beispielsweise den gleichen Energietyp hätten, sind wir nicht exakt gleich, sondern ne, das hat ja so viele Aspekte, ähm, dass natürlich, eigentlich ganzheitlich betrachtet werden soll. Das schaffen wir natürlich jetzt auch hier im Rahmen von dem Podcast nicht, auf jedes, äh, jedes Detail einzugehen. Aber das ist mal so die drei Bestandteile der eigenen Chart, wo ich sage,
0: okay, das ist auf jeden Fall wichtig. Mega spannend. Um, mhm. Lass uns einfach mal gerne direkt reingehen. Ja. Was für Energietypen gibt es und wie würde man diese beschreiben? Also, es gibt
1: ähm, eben fünf verschiedene Energietypen und ich kann auch, wenn du magst, direkt mal ja Bezug darauf nehmen, wie man das so für sein Unternehmen, für seine Selbstständigkeit, dieses Wissen auch nutzen kann. Super, gerne. Ja. Im Endeffekt geht es beim Energietyp ein bisschen, wie das Wort schon sagt, darum, wie deine Energie funktioniert, also wie der Energiefluss in deinem Körper funktioniert, könnte man sagen, und jeder Energietyp hat eine gewisse Strategie, wie er durchs Leben gehen sollte. Oder natürlich diese Strategie kann man auch auf den Business-Kontext natürlich beziehen. Und ähm, genau, es gibt fünf verschiedene Energietypen. Das ist einmal der Generator, der manifestierende Generator, der Projektor, der Manifester und der Reflektor. Das heißt, für alle, die zuhören, die jetzt gerade vielleicht vorhin schon ihre Chart aufgerufen haben, dann weißt du ja schon mal, was bei dir bei Energietyp steht. <lacht> und ähm, genau, ich gehe einfach mal auf jeden davon ein und erzähle ein bisschen was dazu. Beim Generator ist es so, und da darfst du, Melinda, gerne äh, ganz genau zuhören, das bist nämlich du. <lacht> okay, mal sehen, was dabei jetzt rumkommt. Was da jetzt rumkommt. Ähm, bei Generatoren ist es so, dass sie sehr ausdauernd sind. Also Generatoren zeichnet aus, wir haben verschiedene Zentren. Das ist ein bisschen angelehnt an die Chakren. Damit kann, wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich eher vielleicht was anfangen, wenn man Human Design nicht kennt. Ähm, es gibt aber im Human Design neun verschiedene Zentren. Und eins davon ist das Sakralzentrum. Und das ist so der Sitz der Lebensenergie. Und das ist bei Generatoren immer definiert und definiert bedeutet, dass du dauerhaft den Zugriff auf diese Energie hast. Das heißt, du hast eben dauerhaft den Zugriff auf diese Lebensenergie. Und manchmal kann es sein, dass es für Generatoren ein bisschen schwierig oder ein bisschen so zäh ist, irgendwas ins Rollen zu bringen. Also so von von Null an erstmal den Stein ins Rollen zu bringen. Aber wenn er läuft, dann bist du super, super Ausdauernd, dann kannst du ohne Ende, da muss man dich eher dran erinnern, so, hey, äh, du müsstest vielleicht jetzt auch mal irgendwann trotzdem eine Pause machen, <lacht> auch wenn du mm. so viel Energie hast. Ja. Und was da aber wichtig ist, ist, mh, Generatoren haben das meistens dann, wenn sie ihrer Freude folgen. Also das Wichtigste ist dann tatsächlich, dass das, was man dann tut, wenn es im Rollen ist, ähm, dass es einem wirklich Freude bereitet, weil dann ist diese krasse Lebensenergie da, dann ist die andauernd da, also dauerhaft da. Ähm, wenn du etwas tust, jeden Tag, acht, neun, zehn Stunden, wie lange auch immer, was dir keine Freude bereitet, gab es bestimmt auch mal Zeiten in deinem Leben vielleicht, wurde es mal so war? Absolut, absolut. <lacht> dann kann es sein, dass du eher so das Gefühl von Frustration hast und eher so super frustriert bist ähm, und das ist auch Mitunter der Grund, es gibt ähm, 70 Prozent unserer ähm, Bevölkerung, also der Menschheit, hat dieses definierte Sakral, also diese dauerhafte Lebensenergie. Und trotzdem, wenn wir mal in Unternehmen reinschauen, sind ja super viele Menschen total frustriert. Und das liegt dann daran, dass sie eben ganz viele nicht ihrer Freude folgen, nicht das machen, was ihnen eben Freude bereitet. Und der Generator ist auch tendenziell dafür da, eine Sache wirklich so zur Meisterschaft zu bringen. Also eine Sache, die mir wirklich Freude bereitet, wirklich so das Game durchzuspielen so ein bisschen. Also <lacht> wirklich so Level für Level bis zur Meisterschaft. Und das sind so die Dinge, die mal ganz grob gesagt einen Generator ausmachen, ähm, die Strategie, ich habe ja gesagt, einerseits wie die Energie funktioniert, die ist eben dauerhaft da, trotzdem wichtig mal eine Pause zu machen und ähm, ganz, ganz wichtig, der Freude zu folgen. Und die Strategie der Generatoren ist, aufs Leben zu reagieren. Das bedeutet, musst auch gar nicht von dir aus Dinge initiieren und ins Rollen bringen oder ähm, aus nichts dir irgendwas ausdenken, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, durchs Leben zu gehen und zu schauen, welche Möglichkeiten, welche Chancen bietet mir das Leben und darauf dann zu reagieren sozusagen. Ähm, Beispiel, ich mache ein business -Beispiel. du hättest angenommen, du hättest noch keinen Podcast, <lacht> und jemand sagt, frag dich einfach nur, sag mal, hast du eigentlich auch einen Podcast? Und dann kannst du darauf reagieren. In dem Moment ist natürlich die Antwort nein. <lacht> aber mhm. in dem Moment hast du so das vom Leben diese Möglichkeit bekommen, die ist so in dein Feld gekommen, sage ich mal so. Und du kannst darauf reagieren, ob du aber Bock hast, einen zu machen oder nicht. Und du musst jetzt nicht selber aktiv nach Möglichkeiten suchen, was kann ich denn jetzt noch machen, sondern eher schauen, was bietet mir so das Leben, worauf kann ich reagieren.
0: Ja, total spannend für alle Hörerinnen, die das vorher ja nie, also ich habe die Geschichte nicht erzählt gehabt, von daher. Um, drop ich das jetzt mal hier. Ich habe das nämlich gerade, als du es erzählt hast, so spannend gefunden, weil ich habe das Mikrofon, mit dem ich jetzt zum Beispiel auch hier aufnehme, mit dem ich den Podcast gerne aufnehmen wollte, ein Dreivierteljahr, halbes Dreivierteljahr vor Podcast-Start schon gehabt. Ich habe schon ein Jahr vorher mich informiert, beziehungsweise wahrscheinlich kam es nämlich auch mal irgendwann dadurch, dass jemand meinte, okay, hättest du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Das wäre bestimmt spannend. Und dadurch kam das dann ins Rollen und ich habe dann meinen Bruder gefragt, hey, was für ein Mikro kann ich mir kaufen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann lag dieses Mikrofon gefühlt Monat, also sechs Monate, mindestens ein halbes Jahr bei mir zu Hause rum, bis ich mir dachte, oh Gott, wie fängst du denn jetzt an? Und das Thema wurde für mich selber auch immer größer. Es hat sich irgendwie immer mehr aufgebeuscht und aufgespielt, weil ich mir dachte, oh Gott, wie fängst du das Ganze denn jetzt an? Und desto länger ich gewartet habe, desto größer wurde das dann auch, bis ich mir irgendwann eine Deadline gesetzt habe und das auch wirklich schon bald machen musste, dass ich gesagt habe, okay, am Ende der Woche hast du drei Folgen fertig. All or nothing, so du oder du machst es jetzt oder du machst es gar nicht. Und tatsächlich am Ende der Woche hatte ich drei Folgen fertig und das sind jetzt die ersten drei Folgen des Podcasts. Und natürlich bin ich damit jetzt so im Nachhinein nicht hundertprozentig zufrieden, aber es war meine Möglichkeit in dem Sinne einfach mal loszugehen und einfach zu machen. Deshalb ist es gerade so spannend gewesen, als du es erzählt hast, habe ich mich nämlich direkt wiedergefunden. Das ist so manchmal ein bisschen schwierig ist, weil es in meinem Kopf auch so groß wird oder es soll so toll sein oder so schön werden, um das dann umgesetzt zu bekommen.
1: Ja, voll. Und da, da hört man genau das raus, ne? dass es für Generatoren oftmals schwer ist, den Stein ins Rollen zu bekommen, also mal anzufangen mit etwas, mal loszulegen. Aber wenn es dann läuft,
0: dann läuft <lacht> Ja, also dann geht es geschmeidig weiter. Das ist kein Problem, dann irgendwie auch sich zu vernetzen oder überhaupt. Ich dachte mir vorher auch, okay, kriegst du überhaupt so viele Themen wirklich hin? Kannst du so viel darüber sagen? Kannst du wirklich Woche für Woche eine Folge machen und überhaupt kein Problem? Aber es war vorher in meinem Kopf in dem Sinne nur ein Problem.
1: Okay. Ja, mega spannend.
0: Erzähl ich gehe mal um.
1: weiter zum, genau.
0: Ja. Super gern, erzähl uns gerne mal weiter über die anderen.
1: Genau, zum manifestierenden Generator. Ähm, Im Endeffekt hat auch, dieser Energietyp ein definiertes Sakral, deswegen in Kombination Generatoren und manifestierenden Generatoren sind eben ungefähr 70 Prozent der, der Menschen, die eben definiertes Sakral haben. Das heißt, der MG ist die Abkürzung für manifestierender Generator, dann ist es nicht immer so lang das Wort. Ähm, beim MG ist es so, er hat auch diesen dauerhaften Zugriff auf die Lebensenergie, Fällt es aber leichter, Dinge auch ähm, eben ins Rollen zu bringen, sozusagen. Also das ist zum Beispiel so ein Unterschied. Und was bei dem MG ganz, ganz wichtig ist, ist, er liebt Abwechslung. Also er liebt vor allem, ähm, oder es ist auch oftmals äh, jemand, der so 5000 Dinge gleichzeitig macht, der so fünf Bälle gleichzeitig jongliert, im Business auch so, der sich nie entscheiden kann, was er machen will, sondern irgendwie, äh, ja, alles Mögliche irgendwie umsetzen möchte. Und dem würde es zum Beispiel viel zu langweilig oftmals werden, wenn er nur eine Sache machen würde. Also da geht es wirklich auch um Abwechslung Dadurch ist er auch ein bisschen sprunghafter. <lacht> Beim Generator ist es eher so, wenn du dich dann für eine Sache committed hast und das dir Freude bereitet, dann bist du da auch eigentlich eher dahinter. Und der MG ist eher so, da weiß man quasi, wenn er jetzt sagt, ja, machen wir, noch nicht unbedingt, ob er es dann in der Stunde immer noch so sieht. Also jetzt bist du selber spitz gesagt, aber einfach ein bisschen sprunghafter. Und da, da geht es einfach auch darum, wirklich Dinge auszuprobieren, ähm, auch wieder abbrechen, zu, sich erlauben, selbst auch Dinge wieder abzubrechen, wenn man merkt, okay, ähm, das ist irgendwie doch nicht meins. Es geht auch ganz viel darum, auch, auch der Freude zu folgen, also auch wirklich das zu machen, was einem Freude bereitet, aber einfach ähm, oftmals mit mehreren Dingen gleichzeitig und mit ähm, viel mehr mal ausprobieren, doch wieder lassen, mal ausprobieren, doch wieder lassen. Und das ähm, ja, macht so ein bisschen den, den MG aus. Die Strategie, ähm, mit der er durchs Leben gehen sollte oder auch durch sein Business, ist wie beim Generator. Die haben die gleiche Strategie, also auch das Reagieren, das habe ich ja gerade schon erklärt. Also quasi im Endeffekt genau das, was ich bei den Generatoren auch gesagt habe. Dann haben wir den Projektor. Das sind ungefähr 20 Prozent äh, der Menschen. Und da ist die Energie schon wieder eine ganz andere. Also die nächsten drei Typen, die ich nenne, die haben alle kein definiertes Sakral. Das heißt, sie haben nicht diesen dauerhaften Zugriff auf die Lebensenergie, sondern ähm, immer ein bisschen anders. Beim Projektor ist es zum Beispiel so, das sind Menschen, die, sind su die können super effizient und fokussiert arbeiten. Also die ähm, schaffen in, keine Ahnung, vier Stunden das, was jemand anderes in acht Stunden macht. Und brauchen dementsprechend einfach eigentlich viel mehr Pausen. Also bei Projektoren ist es eigentlich, sag ich mal, auf dem Business-Kontext oder auf dem beruflichen Kontext bezogen, entweder geil in der Selbstständigkeit zu sein, wo es eben nicht davon abhängig ist, wie viele Stunden du arbeitest, sondern dass es ums Ergebnis geht, was du kreiert hast, was du geschafft hast. Oder in einem Angestelltenverhältnis, wo es eben auch nicht um die Stunden selbst geht, sondern auch mehr ums Ergebnis, wo du vielleicht recht viel Freiheiten hast oder ja, einfach es ist jetzt nicht unbedingt um, deine, um die Zeit geht. Weil wenn wir mal in dem klassischen Angestelltenverhältnis denken, dann wäre ein Projektor eben beispielsweise, um es einfach zu machen, so der schafft in vier Stunden das, was jemand anderes in acht schafft. Wird aber dann trotzdem nur Teilzeit bezahlt, weil er nur vier Stunden gearbeitet hat? Oder weiß dann den anderen vier Stunden gefühlt nicht, was äh, soll ich denn jetzt noch machen? Warum brauchen die anderen eigentlich immer so
0: lange? Also ja, das und ein muss, bisschen, Ja, und ja. muss die Stunden aber in dem Sinne trotzdem absetzen. Ich genau. finde es total schön, wie man da zum Beispiel auch einfach für sich selber dann sehen kann, was einem dann mehr Freude bringen würde einfach mhm. im Leben und was vielleicht zu einem einfach viel besser passt und welche Jobart in dem Sinne auch für einen. Ja viel besser passt, ja. Ich wollte dich nicht Nein. unterbrechen. Nee, alles gut,
1: alles gut. <lacht> Und ähm, da möchte ich auch allen Projektoren noch kurz mitgeben, auch, also egal, wie klein im Angestelltenverhältnis ist es vielleicht nicht immer unbedingt umsetzbar, aber gerade wenn du eine Selbstständigkeit hast, dann definiere dich nicht über die Stunden, die du heute gearbeitet hast, weil wir ja ganz schnell so, oder das war mal eine Zeit lang irgendwie so, da hat jeder, oh ich habe halt zehn Stunden gearbeitet, also weißt, du, was ich meine, ja. wo man sich so ja. irgendwie, als wäre man jetzt irgendwie ganz besonders toll, weil man irgendwie super lange gearbeitet hat.
0: Ich komme nur mit vier Stunden Schlaf aus und ich brauche ja. überhaupt keine Biopausen und hey, zwölf Stunden Arbeit macht mir überhaupt nichts. <lacht> ja. Genau, ich bin so krass. <lacht>
1: Und für Projektoren ist es dann auch so, dass sie versuchen, da mitzuhalten oder das Gefühl haben, sie müssten da mithalten. Dabei ähm, müsst ihr das überhaupt nicht, sondern ihr schafft halt einfach in weniger Zeit einfach so viel mehr und das ist vollkommen okay. Das heißt, es ist für einen Projektor, ähm, klar, das ist vielleicht im Businessaufbau nicht von Anfang an unbedingt möglich, aber grundsätzlich ähm, vollkommen cool, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden am Tag arbeitest und dir dann deine Pausen gönnst, die du halt auch wieder brauchst, um deine Energie wieder aufzuladen sozusagen. Und die Projektoren haben die Strategie, auf Einladung zu warten. Und das ist was, wo ganz viele Projektoren sich sehr schwer am Anfang tun, weil was ist denn jetzt diese Einladung? Also komme ich jetzt einen Brief nach Hause und der liegt im Briefkasten oder wie werde ich den jetzt eingeladen? Und ich möchte es ein bisschen greifbarer machen. Also letzten Endes geht es darum, dass du als Projektor sehr viel hinter die Kulissen von anderen blickst. Das heißt, du siehst sehr stark, was wirklich bei deinem Gegenüber los ist. Und wenn du das einfach so raushaust, kann es sein, dass du auf Ablehnung stößt, weil derjenige es vielleicht gerade gar nicht sehen will, der gar nicht hinschauen will oder, oder, oder. Deswegen liegst du höchstwahrscheinlich trotzdem richtig, aber du wirst dann eher abgelehnt. Und das Wichtigste für dich als Projektor ist es, Anerkennung zu bekommen. Deswegen ist Ablehnung ist für uns alle nicht so schön, aber gerade für einen Projektor echt nicht so gut. Und deswegen ähm, ist die Strategie immer auf Einladung und Anerkennung zu warten. Das heißt, da, es geht darum, dass du dass das, was du siehst, dass deine Meinung gerade auch angenommen werden kann sozusagen von dem anderen. Und eine Einladung kann alles Mögliche sein. Das kann jetzt mal wirklich ganz simpel sowas sein wie, wie siehst du das denn? Was ist deine Meinung dazu? Also wirklich so ganz direkt gefragt. Das kann aber auch sein, dass es einfach Mimik oder Gestik ist, ein Lächeln, ein Zunicken, was auch immer, also das ist wirklich, da sind wir wieder beim Thema Experiment. Das ist natürlich was, das kann man, muss man für sich so ein bisschen rausfinden. Okay, ähm, ich habe das jetzt als Einladung für mich empfunden, dann bin ich, habe ich meine Meinung gesagt oder das, was ich sehe und dann merkst du ja, wie ist die Resonanz. Ne? Ist es eher so abweisend oder total dankbar, total anerkennend und dann kannst du dadurch für dich herausfinden, okay, wann ist es eine Einladung, wann eher nicht. Ähm, ist natürlich ein bisschen Tricky, vielleicht erstmal auf den ersten Blick komplizierter, wie einfach aufs Leben zu reagieren. Aber das ist halt äh, ja einfach auch das Experiment dahinter. Genau. Ähm. Was ich spannend finde, MG und Projektor, hast du jemanden bei dir im Umfeld, du musst jetzt auch nicht sagen, wer, aber wo du so das Gefühl hast, das könnte ein Projektor oder das könnte ein MG sein, wie diese Abwechslung zum Beispiel?
0: Ja, ich also ich meine, währenddessen du das gerade erzählst, alle anderen können es natürlich nicht sehen, aber ich nick auch die ganze Zeit fleißig mit. Aber es ist einfach, weil ich mir dann ja direkt irgendwie Leute vorstelle, die da reinpassen könnten oder die auf die die Beschreibung ganz gut passt. Wobei ich mich dann immer frage, okay, passt die Beschreibung jetzt einfach aus meinem Blickwinkel oder ist die Person auch einfach so eingestellt? Weil ich meine, ich lerne ja, die Person einfach, gibt sich mir wahrscheinlich noch ein bisschen anders, vor allem dann in verschiedenen Kontexten, Business-Kontext oder Sonstiges. Aber mhm. auf jeden Fall, da denkt man sich ja immer mal, okay, Leute, die ich dann im Business, aber auch privat kenne, und die ich da so einteilen könnte, da ist es halt total spannend, dann auch zu sehen, wie die halt mit mir kommunizieren. Und das ist dann vielleicht manchmal so ein, was Direktes ist, wo man sich vielleicht als Außenstehender erstmal denkt so, okay, baff, die Frage war jetzt schon sehr einfach in den Raum gehauen, aber okay, gar kein Problem, kann ich mit um. Und das ist total schön, dann auch vielleicht, das dachte ich mir nämlich auch gerade, Mal von der anderen Seite, wenn man wüsste, was der andere ist, darauf dann auch so reagieren zu können und mit dem anderen ja auch darüber zu kommunizieren, weil mhm. das ja dann auch viel leichter geht. Es erinnert mich alles total viel, zum Beispiel an die Sprache der Liebe, wo man mhm. immer wieder auch hin und her so ein bisschen den Beispielen kann und ja weiß dann, worauf, der, also wie der andere in dem Sinne geliebt werden möchte und wie man darauf eingehen kann. Und ich finde es gerade total schön, wenn man das ja dann weiß und weiß, wie der andere damit umgeht. Dass man da auch dann vielleicht nicht manchmal so empfindlich drauf reagieren müsste, wie man es vielleicht tut, mm. aber dann wüsste, wie der andere das auch meint, dann in dem Sinne zu einem selber. Ist total
1: toll. Ja. Genau, deswegen, ich finde, auch Human Design, ich beziehe es ja hauptsächlich auf den Business-Kontext, aber gerade auch für Beziehungen, für Familien und so weiter. Also ist es so, 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 so wertvoll auch, weil du einfach, wenn du das Design des anderen kennst, dann Kannst du, wie du es gesagt hast, mit Dingen auch anders umgehen? Also beispielsweise, ähm, mein Freund ist zum Beispiel MG. Dieses, wenn er jetzt sagt, er geht da und damit heißt es noch lange nicht, dass es in der Stunde immer so <lacht> ist. Dieses Beispiel habe ich vorhin genommen, weil ich das Gefühl tagtäglich kenne. Aber dadurch, dass ich das weiß, kann ich damit ganz anders umgehen, weil ich weiß halt, okay, jetzt gerade, wenn ich ihn jetzt frage, Fühlt er das so und so und wenn es dann wirklich äh, darum geht, jetzt loszugehen irgendwo hin, kann sein, dass er halt einfach ein anderes Feeling hat. Das ist dieses beim MG, dieses Ausprobieren, aber auch wieder Dinge abbrechen so ein bisschen. Ja. Und das hilft natürlich äh, unglaublich.
0: Und das dann in dem Sinne auch nicht auf dich zu beziehen. Also viele Frauen könnten das ja in dem Sinne dann auf sich selbst beziehen, dass man sagt, okay, was ist jetzt innerhalb von dieser mhm. Stunde passiert? Was habe ich getan? Was ist irgendwie los gewesen? Ist irgendwie eine negative Nachricht gekommen? Möchte er jetzt deshalb nicht mehr mitkommen? Aber dass es in dem Sinne gar nicht an irgendwas im Außen liegt, sondern nur an der Person selber Genau. gar nicht mehr, dass irgendwas passiert ist, finde ich nämlich da dann total spannend. Ja. Mhm.
1: Total. Und deswegen das hilft ungemein. <lacht> Ähm, ich mache noch kurz die letzten zwei Energietypen. Ja. Da haben wir noch die Manifestoren und die Reflektoren. Ich mache mit den Manifestoren weiter. Das wäre dann du in dem Sinne. Genau, das wäre ja. dann ich. <lacht> und das sind ungefähr 9% der Weltbevölkerung. Und bei den Manifestoren ist es so, dass die Energie eher so schubweise kommt. Das heißt, ähm, wir Manifestoren haben mal Super krass, viel Energie, da können wir auch, ähm, sind wir so richtige Umsetzungsmenschen, also wir kommen auch tendenziell sehr, sehr schnell in die Umsetzung, wenn wir einen Impuls haben, das zeichnet auch die Manifestoren aus, dass wir tatsächlich einfach so aus dem Nichts einen Impuls haben und eine Idee haben und dann auch direkt in die Umsetzung kommen und einfach da super schnell sind. Und ähm, ja, genau, da ist die Energie eher schubweise. Das heißt, es gibt Phasen, da ist man, hat man einfach super viel Power und dann gibt es auch wieder Phasen, da hat man das so gar nicht. Und für Manifestoren ist es da auch ganz, ganz wichtig, dadurch, dass wir eigentlich gerne umsetzen, gerne diese Schnelligkeit auch so leben, ist es super wichtig, auch ähm, das zu akzeptieren und anzuerkennen, dass man auch mal Phasen hat, wo diese Energie nicht so da ist. Und sich dafür nicht irgendwie zu verurteilen oder irgendwie bei den Projektoren jetzt zu denken, du musst jetzt aber unbedingt leisten und machen, machen, machen. es ähm, ist vollkommen okay, dass es das so ist. Und dann gibt es eben wieder, da erzähle ich mal kurz meinen Podcast-Start. <lacht> das passt da auch ganz gut. Dann gibt es wieder so Phasen, ähm, beispielsweise bei meinem Podcast. Ich hatte dann so eines Tages an einem Montag den Impuls, Hey, du könntest doch jetzt mal gucken, wie das mit diesem Podcast, also wie das mit einem Podcast funktioniert. Und drei Stunden später war meine erste Folge online. <lacht> also von, du könntest mal schauen, wie es funktioniert, was du da so für brauchst alles. Drei Stunden später ist sie online. Das ist halt so ein Manifest oder so, ist so ein Impuls da und dann direkt in die Umsetzung, Zack fertig.
0: Ja, und ich hader damit monatelang herum, <lacht> trag mir jedes Mal ein. Okay, du informierst dich da eine Stunde bei welchem Anbieter du das hosten möchtest. Du informierst dich da eine Stunde, wie du das alles, ob du es cuttest, ob du es nicht cuttest, wie man das machen könnte, mit welchem Programm. und so, Wenn ich sowas dann höre, dann denke ich mir manchmal, oh Melinda, es könnte so viel einfacher sein, dass ich es mir manchmal selber mache. Aber total schön, dass es dann einfach so fließt in dem Sinne und mhm. einfach auch so leicht geht für dich.
1: Genau, und da merkt man halt eben, das sind halt diese unterschiedlichen Energietypen, das ist ja genau das. Ne? Für Generatoren ist es oftmals schwer, was zu starten, also einen Stein ins Rollen zu bringen, aber dann bist du super ausdauernd und das habe ich dafür eben nicht, sondern ich habe dann, ähm, natürlich hast du auch unterschiedliche Energiephasen also das ist ja ganz klar, da spielt ja zum Beispiel auch der weibliche Zyklus eine Rolle, worüber wir in meinem Podcast zusammen gesprochen haben, aber grundsätzlich ähm, ist es bei dir nicht so ganz ähm, unterschiedlich vom, von der Schubweise her, wie es jetzt bei den Manifestoren beispielsweise ist. Also da kann es auch mal eine Phase bei Manifestoren geben, wo man, mal ewig, also was heißt ewig? Vielleicht fühlt es sich auch für Manifestoren nur so an, weil sie normalerweise so schnell sind, aber ähm, ja ganz lang irgendwie so gar nicht so die Energie hat. Was aber oftmals so ist, ist, dass gerade in diesen Phasen, wo man dann mal zur Ruhe kommt, auf diese ganzen Ideen und Impulse dann kommen, um dann wieder in diese Umsetzung zu gehen. Und die Strategie von Manifestoren, mit denen sie durchs Leben und durch ihr Business gehen, ist zu initiieren und zu informieren, initiieren eben, ich habe eine Idee, ich habe einen Impuls und ich bringe diesen Stein ins Rollen und informieren ist ganz wichtig, weil wir eben oft mal so schnell sind, dass unser Umfeld dann manchmal gar nicht checkt, was jetzt hier eigentlich los ist und was, was macht denn die Laura jetzt schon wieder so, die, die kriegen es gar nicht richtig, richtig mit und auf einmal ist dann schon das und das so und so und so. Und deswegen ganz wichtig, das Umfeld oder immer die Menschen, die halt von einer Entscheidung betroffen sind, die da irgendwie involviert sind, zu informieren. Es geht nicht darum, um Erlaubnis zu fragen, so ist das jetzt okay, das Mögen-Manifestoren nämlich gar nicht, aber es geht darum, wenigstens, also es geht darum, wirklich so der Erklärbär zu sein und das, was man vorhat, zu kommunizieren, zu informieren, auch mehrfach zu informieren, gerade im Business-Kontext zum Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise über Instagram arbeitest, deine Community zu informieren über die Ideen, die du hast, über das, was du gerade tust. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau, dann haben wir noch die Reflektoren. Und die Reflektoren sind tatsächlich nur ein Prozent der Menschen, sind Reflektoren. Und die Energie der Reflektoren ist eigentlich ein bisschen wie so ein, Familien. Also das ist so richtig abhängig davon, ähm, wie die Energie allgemein gerade ist. Also die Reflektoren sind auch sehr stark an den Mond angebunden, sozusagen an den Mondzyklus. Und es ist sehr abhängig von der Umgebung, in der sie gerade sind. Reflektoren macht es aus. Ich habe vorhin erzählt, wir haben neun Zentren. Eins ist eben das Sakralzentrum, wo ich meinte, Generatoren und MGs haben das definiert. Und immer, wenn wir ein Zentrum definiert haben, haben wir eben dauerhaft den Zugriff auf diese Energie. Wenn wir ein Zentrum nicht definiert haben, dann haben wir eben nicht dauerhaft Zugriff und wir nehmen aber diese Energie von jemandem, der es definiert hat, auf. Das bedeutet dadurch ähm, dass wir jetzt hier gerade, auch wenn es online über Zoom ist, aber ja trotzdem irgendwo in einem Raum sind, nehme ich deine sakrale Energie auf und spüre das quasi auch, diese, diese Lebensenergie so. Und Reflektoren, also warum erzähle ich das? Weil Reflektoren die einzigen Energietypen sind, deren Chart komplett undefiniert ist. Also alle Zentren, die haben alle neun Zentren undefiniert. Das bedeutet, dass sie immer die Energie vom Umfeld und von den Menschen natürlich extrem aufnehmen. Weil in jedem Zentrum, sie haben nirgendwo quasi ein Zentrum, wo sie dauerhaft, ihre eigene Energie sozusagen haben, den Zugriff auf die eigene, also das eigene Energie. Und dadurch ist natürlich auch eigentlich nahezu keine Stabilität da. Und ähm, genau, das heißt, Reflektoren haben tatsächlich wie so ein Chamäleon ein bisschen die Energie. Und deren Strategie ist es auch, einen Mondzyklus für, also einen Mondzyklus abzuwarten. Das heißt, während die MGs und die Generatoren aufs Leben reagieren, die Projektoren auf Einladung warten, die Manifestoren informieren, ähm, dürfen die Reflektoren quasi einen Mondzyklus abwarten. Und das hat den Grund, dass natürlich eben abhängig oder innerhalb von diesen grob gesagt 28 Tagen, es muss ja nicht exakt jetzt äh, immer sein, aber verändert sich ja das Umfeld immer wieder, jeden Tag oder manchmal jeden Tag. Ähm, die Gesamtenergie verändert sich, die auf uns ja auch einwirkt. Ich meine, es egal wie spirituell man ist oder nicht, aber ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, dass er vielleicht nicht gut geschlafen hat und hat dann festgestellt, oh, es war Vollmond oder so, jetzt mal was ganz Simples. Oder unser, unser Zyklus ist ja auch an den Mond angelegt, ne? Ja. Und ähm, genau, damit quasi in Reflektor mal alles durchfühlen kann und am Ende dann schauen kann, okay, was war denn konstant? Was ist denn so den Weg, den ich jetzt gehen möchte? Weil sonst entscheidet er sich heute so und morgen wieder anders, weil morgen eine andere Energie und ein anderes Umfeld ist. Das heißt, er darf halt wirklich sehr sich sehr in Geduld üben und sehr viel abwarten. Die Reflektoren sind dadurch auch immer ein Spiegel, ein Spiegel von, der Gesellschaft, ein Spiegel von, also sie reflektieren eben. Mhm. Wenn du mit einem Reflektor im Raum bist und der ist auf einmal super wütend beispielsweise, dann darfst du eigentlich selber mal schauen, ob du gerade irgendwie Wut in dir hast, weil er eigentlich das reflektiert von dir. Das ist ganz, ganz spannend, auch ein mhm. ganz spannender Energietyp.
0: Ja, äh, ich stelle mir das in die, also gerade total schwierig im Business vor, oder nicht? Wenn man wirklich immer ein, wenn ich mir vorstelle, ich müsste immer einen Mondzyklus abwarten, um dann wirklich die Entscheidung zu treffen oder in die Handlung zu kommen, weil ich sonst nicht ganz wüsste, ob es in dem Sinne gerade, also ob es nur aus dem Affekt heraus ist oder wirklich mein Wunsch in dem Sinne. Mhm. Ich, also ich stelle mir das am schwierigsten von allen so ein bisschen vor oder kommt mir das gerade nur so vor.
1: Ich glaube, alles hat seine Herausforderung natürlich wie immer. Aber natürlich ähm, oder ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist Reflektorin, ähm, die gründet gerade oder hat gerade auch gegründet. Und ähm, es ist schon so, dass es ja herausfordernd ist, sage ich mal. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Entscheidung treffe ich jetzt. Ne, es ist jetzt eine große, es ist eine kleine. Also wenn ich jetzt überlege ähm, starte ich einen Podcast über, also um mal bei dem Thema zu bleiben, überhaupt, dann macht es vielleicht Sinn, ein bisschen abzuwarten, aber ob ich jetzt heute die Folge mache oder ob ich dieses andere Thema nehme, das ist jetzt ja nicht so relevant für mein gesamtes Business, aber wenn ich jetzt ein Mega-Act daraus mache, einen Podcast zu starten und das steht dann und nach einer Woche habe ich schon wieder, also ist es irgendwie doch nichts, dann wäre es natürlich auch ähm, etwas, wo man sich selber natürlich super aufhält oder 5000 extra Runden dann dreht, Mhm. Ähm, deswegen darf man da halt natürlich auch immer schauen, okay, was sind das für Entscheidungen und was für Reflektoren wichtig ist, ist wirklich auch zu schauen, wer ist in meinem Umfeld? Also sind die mir wohlgesonnen? Ähm, wie denken die über das Leben, über Möglichkeiten? Wie sind die so? Weil ich ja das sehr, sehr stark annehme. Das heißt, als Reflektor darf man halt auch sich so ein bisschen das Umfeld zunutze machen, sage ich mal, und wirklich auch darauf achten, wen habe ich um mich herum?
0: Ja, mega spannend. Mir ist gerade so ein bisschen im Kopf die Frage gekommen, wenn du dann mit Klienten so Readings machst oder mhm. überhaupt mit denen Strategien auswählst, ist es dann so, dass du dir auch als allererstes den Energietypen ansiehst und von da aus zum Beispiel als erstes die Strategie mit demjenigen durchgehst? Oder wie läuft das in dem Sinne ab?
1: Mhm. Also... Die drei wichtigsten Dinge, die ich immer durchgehe, ist genau das, was ich vorhin auch ähm, als Tipp mitgegeben habe, was man sich erstmal anschauen sollte, also der Energietyp, das Profil, aus dem Profil äh, können wir so unsere Stärken und Potenziale quasi rauslesen und die Autorität, weil die Autorität uns zeigt, wie sollte ich Entscheidungen treffen und gerade wie funktioniert meine Energie, was ist meine Strategie, das Thema, was wir gerade hatten und auch wie sollte ich Entscheidungen treffen. Das sind, wenn man das nochmal runterbricht, die drei, sind das die zwei wichtigsten Dinge ähm, und die sind immer, also die drei sind immer mit dabei in jedem Reading, definitiv, ja.
0: ja. Also ich bin gerade total geflasht, weil daraus kann man mhm. ja total viel auch für sich selber, ich habe nämlich das Gefühl, vieles ist immer so kurzfristig angelegt, aber das ist halt wirklich etwas, was man ja langfristig für sich nutzen kann. Deshalb ja. ist es dann auch einfach, ich meine, wie du schon am Anfang gesagt hattest, ob es jetzt für einen funktioniert oder nicht, kann man ja einfach ausprobieren.
1: Mhm.
0: Und viele Dinge können zu einem passen und müssen aber überhaupt nicht angenommen werden in dem Sinne. Hast du für dich selber da in dem Sinne alles, was du, also du hast wahrscheinlich ja auch nicht alles angenommen, was da für dich bei rumkam oder war das für dich wirklich so ein Wow-Effekt von wegen, okay, das bin eins zu eins ich und ich weiß jetzt ganz klar, was ich machen möchte oder machen muss, um in dem Sinne im Business erfolgreicher zu sein.
1: Ähm, am Anfang habe ich mich zum Beispiel gar nicht so in diesem, also die Manifestoren sind auch so die Visionäre, die eben diese Ideen, Impulse haben und eigentlich was auf die Welt bringen, was noch nicht da ist. Ähm, da habe ich mich am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so drin gesehen. Hm. Oftmals ist es aber auch so, dass wir natürlich super konditioniert sind. Das heißt, dass zum Beispiel Manifestoren stoßen auch oftmals gegen Ablehnung, weil du hast vielleicht irgendeine irgendeine mega geile Idee aus deiner Sicht, aber andere sagen dann, hä, hey, träum doch nicht so oder das funktioniert doch nicht. Und dann hörst du natürlich irgendwann auf, das irgendwie als positiv zu werten oder das überhaupt zu kommunizieren. Für mein Business jetzt speziell muss ich sagen, dass, ich, dass es mir schon sehr, sehr stark geholfen hat, gerade auch, die Strategie, also zu wissen, okay, ich darf erklärbar sein, ich darf informieren, 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 ähm, zu wissen, dass meine Energie eben schubweise und nicht dauerhaft da ist, also das hat mir auch sehr, sehr stark oder hilft mir sehr stark, aber da bin ich auch vollkommen ehrlich, natürlich schaffe ich es trotzdem nicht, das jeden Tag immer alles perfekt umzusetzen, gerade das Thema informieren ähm, mache ich nicht immer, das weiß ich. <lacht> und man merkt es dann meistens auch im Nachhinein, wenn nämlich dann wenn du nicht informiert hast und dann entsteht nämlich irgendwie vielleicht ja, auf Business bezogen jetzt vielleicht nicht ein Konflikt oder so, das wäre jetzt vielleicht eher im Privaten, aber du merkst dann schon, okay, ich habe irgendwie, ich habe nicht so meiner Strategie gefolgt, ja.
0: Ja, ich habe schon meine Sprünge gemacht und die anderen kamen soweit noch nicht so, also einfach auch, weil es ja hinter den Kulissen dann in dem Sinne immer passiert, kamen dann einfach noch nicht so weit mit oder mhm. haben nicht die Sprünge mitgemacht, total spannend. Wenn du jetzt, also wenn man in dem Sinne dann all das für sich hat, würdest mhm. du sagen, dass wirklich auch nach der Strategie man vielleicht andere Routinen am Alltag auch entwickelt oder aufs Business bezogen? Ähm, ja, kann man definitiv.
1: Also ich finde, bei Routinen geht es ja am Ende immer darum, was tut mir gut und das ist ja auch ein Ausprobieren. Aber man kann natürlich auch sich überlegen, okay, was habe ich für einen Energietyp, was ist meine Strategie, was macht da für mich zum Beispiel vielleicht Sinn oder auf was kann ich achten. Und ähm, da finde ich zum Beispiel, ich kann ja wieder oben anfangen, also was heißt oben, aber wie gerade anfangen bei den ähm, Generatoren und den MGs, die haben ja eben die Strategie, aufs Leben zu reagieren. Und da finde ich es zum Beispiel super wertvoll, immer wieder Achtsamkeitsübungen in meinen Alltag einzubauen, weil wenn ich achtsamer durch die Welt gehe, also wenn ich auf etwas, wenn meine Strategie ist, auf etwas zu reagieren, dann ist es sehr wichtig, dass ich Augen und Ohren quasi offen halte, damit ich diese Chancenmöglichkeiten auch wahrnehme. Und dementsprechend finde ich, ist da Achtsamkeit super, super wichtig. Und das können wir natürlich auch trainieren. Das heißt, wir können schauen, okay, was kann ich denn an Achtsamkeitsübungen machen oder was kann ich da in meinen Alltag als Routine integrieren, um einfach dann diese Chancenmöglichkeiten auch wahrzunehmen. Weil oftmals ist es ja auch so, dass das Leben uns ähm, Chancen und Möglichkeiten gibt oder irgendwas hinwirft, aber wir es gar nicht sehen. Klar, dann kommt es wahrscheinlich nochmal und nochmal noch mal, nochmal. Noch mal, aber wäre ja schöner, wir merken es beim ersten Mal schon und können direkt darauf eben reagieren als MT oder Generator und quasi dann direkt weitergehen, als dass wir uns dann im Kreis drehen, bis wir es irgendwann mal gesehen oder verstanden haben. Genau, das finde ich da zum Beispiel wichtig. Bei den Projektoren ist es ganz wichtig, auch wieder so in die eigene Energie zu kommen, ähm, sich Zeit für sich auch zu nehmen, weil man ja ganz viel eben auch beim anderen wahrnimmt und sieht, dass man aber auch immer wieder in seiner eigenen Energie ist. Und da geht es auch darum, wirklich ja Zeit mit dir alleine zu verbringen, aber am besten auch, ohne andere Menschen, also jetzt nicht alleine in einem Café mit 30 anderen, die du zwar nicht kennst, du sitzt zwar alleine dort, aber dann hast du ja trotzdem wieder diese Energien von diesen verschiedenen Menschen, sondern vielleicht eher einen Spaziergang oder was auch immer, einfach auch da auch gucken, was einem gut tut und was ich da auch ganz wichtig finde, ich habe vorhin bei den Projektoren ja gesagt, dass Anerkennung ein wichtiger Punkt ist ja. und was ähm, du natürlich da für dich machen kannst, wenn du Projektor bist, ist anzufangen, dich selbst zu sehen und dich selbst anzuerkennen, dich selbst wertzuschätzen für deine Stärken, für die Person, die du bist. Und ähm, auch dafür kann man natürlich vieles machen. Das kann allein schon sein, dass du dir abends mal aufschreibst und mal reflektierst, hey, was habe ich heute gut gemacht? Und dir das mal im, jeden Tag mal bewusst machst. Es gibt natürlich bestimmt auch 5.000 andere Möglichkeiten, wie du dich selber sehen und wertschätzen kannst, ähm, aber das wäre was, wo mir spontan direkt auch so als Routine einfäll einfällt, dass man einfach mal schaut, okay, was habe ich heute gut gemacht, um das mal wirklich auch zu sehen. Weil auch da ist dann wieder, where focus goes, energy flows. Wenn du anfängst, das zu sehen, was du gut machst, dann wirst du auch anfangen, irgendwann unter dem Tag, also in dem Moment, wo, etwas, wo du etwas gut machst oder irgendwas Cooles passiert, das auch direkt schon wahrzunehmen. Genau. Ja,
0: mega spannend. Ich finde, also gerade wo du es nämlich gesagt hattest, es ist halt eben auch so schön dann zu sehen, dass man auch als Energietyp egal, ich habe das nämlich jetzt gerade bei den also selber gemerkt gehabt, dass ich mir mhm. dann dass du von den Energietypen in dem Sinne erzählt hattest und ich mir dann dachte, boah, die Eigenschaft hätte ich auch gern oder nee, das hätte ich nicht so gern oder das würde ich mir auch wünschen. Aber dass man dann nichtsdestotrotz sein eigenes Zentrum immer wieder findet und sich dann für sich selber entscheidet und seine Stärken und Schwächen so anerkennt und es so sieht, wie es ist, ist ja einfach dann essentiell bei dem Ganzen und es sich ja. nicht anders zu wünschen in dem Sinne.
1: Genau, definitiv. Und Human Design lehrt uns eigentlich auch, eben diese Einzigartigkeit zu sehen und ähm, im Endeffekt auch das Bewusstsein darüber, dass wir so, wie wir quasi designt sind, perfekt sind. Also genauso sollen wir quasi auch sein und das ist alles perfekt so. Und das ist halt ein bisschen wie bei Frauen mit Haaren. Alle, die glatte Haare haben, wollen Locken und finden Locken so toll. Alle, die Locken haben, sagen, oh, ich hätte so gern glatte Haare. Alle, die blond sind, wollen gerne äh, brünett sein. Alle, also ähm, ist ja ganz häufig so, dass wir dann sagen, so, oh, das hätte ich auch gerne und ich glaube, da dürfen wir wieder eben zu uns zurückkommen und eben sehen, okay, welches, welche Stärken habe ich, welche Potenziale habe ich und das einfach für mich quasi dann zu nutzen. Ähm, was ich bei den Manifestoren cool finde als Routine, ist einerseits natürlich diese verschiedenen Energieschübe anzuerkennen, gerne auch, Routinen sich anzueignen oder festzulegen oder so eine Tagesroutine, also das ähm, genau kann ja auch insgesamt ein Tagesablauf sein oder dass man sich den Tag ein bisschen plant, aber dir auch zu erlauben, davon abzuweichen weil du ja eben diese verschiedenen Energieschübe hast. Und vielleicht ist es da auch eine coole Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe zwei verschiedene Routinen. Einmal für meine Manifesto-High-Energy sozusagen und einmal für die Low-Energy. Ähm, aber da wirklich ähm, entweder dir erlauben, auch abzuweichen davon oder vielleicht zu sagen, okay, ähm, für meine Hochphasen, wo ich super energetisch und produktiv und am Umsetzen bin, ähm, da tut mir das und das gut, wenn ich eher so ein bisschen in dieser Low Energy bin, dann tut mir wieder was anderes gut. Das können ja da auch unterschiedliche Dinge sein. Und deswegen ist es wichtig, ähm, ja, nicht eine Sache zu haben, die du dann einfach auf Biegen und Brechen durchziehst, sondern da wirklich auf dich achtest. Und eine Sache finde ich da noch wichtig, dadurch, dass wir so viele Ideen und Impulse haben, ist es manchmal so, dass wir so 5000 Ideen haben und würden am liebsten alles gleichzeitig umsetzen, und ähm, da würde ich einfach mal anfangen, dir jede Idee, jeden Impuls, den du hast, einfach mal aufzuschreiben. Du musst nicht gleich alles umsetzen, sondern schreibst dir einfach erst mal auf und dann fängst du an, mal eine Sache davon umzusetzen und dann die nächste und dann die nächste. Aber sonst bist du so, oh, oh mein Gott. Ähm, das ist bei den Manifestoren aus meiner Sicht von den Routinen her wichtig. Und bei den Reflektoren, da finde ich es super wertvoll, wirklich mal zu sagen, ich mache mir so eine Art Mondtagebuch. Das heißt, wirklich mal für eine Zeit lang, also so eins bis drei Mondzyklen vielleicht, gern natürlich auch langfristig, einfach mal jeden Tag aufschreiben, wie du dich gefühlt hast, wie deine Energie war ähm, und eben zu schauen, okay, was war da gerade für eine Mondphase, also in welcher Phase waren wir gerade, welche Energien waren quasi grundsätzlich gerade da und auch in welcher Umgebung war ich, also mit welchen Menschen hatte ich an diesem Tag auch war ich auch in Kontakt und das wirklich mal aufzuschreiben, weil so lernst du dich einfach viel viel besser kennen und du kannst dann auch in Zukunft besser einschätzen, wenn du jetzt gerade die und die Energie oder die und die Mondphase ist und du in na ja gut, am besten eine Umgebung, die dir nicht gut getan hat, sowieso dann einfach streichen, aber wenn du jetzt weißt, okay, da ist die und die Mondphase und schon dadurch durch das Mondtagebuch gemerkt hast, okay, in der Phase bin ich meistens so und so, dann weißt du schon, dass das kommt, dann weißt du auch, wie du das zu nehmen hast schwankst du auch nicht so viel, sondern ähm, natürlich schwankt deine Energie, natürlich schwanken deine Emotionen vielleicht und so weiter und so fort. Aber du weißt es schon vorab und du weißt dann auch, woran es liegt. Und dann kann man natürlich auch schon viel leichter damit umgehen, als wenn man eben heute die Energie hat oder die Entscheidung treffen würde, morgen wieder eine andere und man eigentlich nie weiß, okay, woran liegt es denn, dass ich so sprunghaft in Anführungsstrichen bin oder mich nicht, in Anführungsstrichen, nicht entscheiden kann. Und deswegen finde ich das da ganz wertvoll, als Routine mal zum Montagebuch anzulegen.
0: Ja, super wertvoll. Ich finde es auch sonst, ich habe auch für mich gerade gedacht, das wäre halt eben für mich auch super schön, einfach in dem Sinne da vielleicht immer mal dran zu arbeiten und zu sagen, okay, wie könnte ich sowas einfach auch nutzen? Ich finde nämlich so ein Montagebuch einfach selber auch total spannend in dem Sinne zu benutzen. Und es kann ja auch helfen, egal, welcher Energietyp man ist und ich fand es gerade total schön, weil natürlich ist man also hat man die Veranlagung dann wahrscheinlich zu einem Typen, aber hat ja trotzdem noch so Facetten der anderen oder nicht?
1: Es ist vor allem so, also ich glaube auch oder ich bin auch der Meinung so ein Mondtagebuch, weil wir sind ja alle an den Mond angebunden, ne? Bei Reflektoren ist es halt einfach noch mal krasser, weil sie gar keine dauerhafte Energie quasi haben. Ähm, ist für jeden super spannend, für jeden interessant. Aber wichtig ist, und das ist vor allem das, es ist nicht jeder Generator gleich Generator, jeder Manifestor gleich Manifestor und so weiter, sondern wir haben auch zum Beispiel unser Profil sagt natürlich was über unsere Stärken aus und unsere Potenziale. Und es gibt zum Beispiel eine Linie des Profils, die Zweierlinie, das sind zum Beispiel Menschen, die es lieben, auch in den Rückzug zu gehen, die viel Zeit für sich alleine brauchen, und wenn jetzt gerade ein Generator beispielsweise, der eigentlich so eine voll offene Aura hat und so Liebe ausstrahlt und so diese krasse Energie hat, gleichzeitig aber eine Zweierlinie hat, die diesen Rückzug braucht, dann ist er trotzdem nicht gerne 24-7 unter Menschen, sondern er braucht es trotzdem unglaublich, Zeit für sich alleine zu haben, ohne dass er jetzt der Energietyp Projektor ist, wo ich ja vorhin auch meinte, auch mal für sich alleine wieder in die eigene Energie kommen. Und so geht es natürlich mit ganz verschiedenen Aspekten oder Elementen der Chart einher, dass es immer wichtig ist, das auch ganzheitlich anzuschauen. Genau. Naja. Und dadurch, man könnte sagen, man hat auch ähm, Anteile eines anderen Energietyps, aber meistens ist es dann eher, weil man die Linie vielleicht hat oder weil man die
0: Entscheidungsautorität hat und so weiter, genau. Ich merke schon, das gesamte Thema geht einfach noch viel, viel tiefer. Da ist einfach noch so viel da, was in dem Sinne gerade gar nicht in diese Podcast-Folge passt. Ich könnte auch ja. auf jeden Fall noch Stunden mit dir reden. Es war für mich einfach super spannend, das alles auch mal mitzubekommen und da so einen Einblick reinzubekommen. Und für mich auch einfach super spannend, mich selber da in dem Sinne immer weiter zu betrachten und selber zu schauen, okay, wenn ich doch weiß, dann was für ein Energietyp ich bin, wie könnte ich dann vielleicht handeln oder wie kann ich meine Selbstakzeptanz in dem Sinne auch so ein bisschen feilen, weil ich mir plötzlich nicht mehr so schlecht vorkomme, in Anführungsstrichen, oder mich selber nicht mehr so dafür verurteile, wie ich bin oder wie ich meine Dinge halt handhabe. Wenn ich dann zum Beispiel sehe, okay, du bist Manifestorin, das funktioniert einfach auf Knopfdruck und los geht's, da denke ich mir natürlich dann manchmal so, oh shit, das dauert halt ein bisschen länger. Aber dass man sich dann auch in dem Sinne gar nicht verurteilt, sondern das einfach so annimmt, wie es ist und damit dann auch effektiv arbeiten kann und den Fokus dann viel mehr auf ja, sich selber richtet und sagt, okay, ich bin so und so in dem Sinne veranlagt und kann damit weiter nach vorne gehen. Sau spannend. Ich finde es auch einfach sau schön und vor allem deshalb auch so, also deine Arbeit hat eben auch so spannend. Deshalb für alle, die da auf jeden Fall tiefer einsteigen mögen, erklär uns mal gerne, wo man dich finden kann, wie man dich erreichen kann und in dem Sinne, wie man damit dir arbeiten kann.
1: Ja, mega gerne. Also du hast vollkommen recht. Das ist ja so wertvoll, um sich selbst nicht zu verurteilen, sondern selbst zu wissen, okay, warum bin ich denn manchmal so und so und warum sind andere wieder anders. Und Genau, wo kann man mich finden? Also einerseits über meinen Podcast, Your Business Code und andererseits ähm, über Instagram, ähm, gleicher Name, your.businesscode. Und ähm, ja, wie kann man mit mir arbeiten? Also wenn es ums Thema Human Design geht, habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ein Human Design Quick Reading über eine Sprachnachricht, das heißt, wenn du einfach mal so eintauchen möchtest, mal die Basics über deine Chart kennenlernen möchtest, ich beziehe da den Fokus auch immer sehr, sehr gerne auf Business, auf Selbstständigkeit, außer du bist natürlich nicht selbstständig, dann, dann auf ein anderes Thema, was für dich wichtig ist, oder wenn du sagst, nee, ich möchte da schon wirklich tiefer eintauchen, umfangreicher, dann ein Business, ähm, Human Design Business Reading und Analyse. Das heißt, da treffen wir uns für circa eins bis eineinhalb Stunden im Zoom. Ich ähm, werde deine Chart komplett aufbereiten, dass du halt nochmal eine PDF-Datei hast, wo alles Wichtige speziell über deine Chart drin ist. Und wenn es für dich spannend ist, äh, super gerne einfach auf Instagram mal schauen, bei mir in den Linktree oder mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Und ähm, genau, dann kann
0: ich da auch gerne nochmal detailliert was zu erklären. So, so spannend. Lieben Dank auf jeden Fall auch für all die Informationen und alles, was wir hier mitbekommen haben. Also ich in dem Sinne habe da jetzt so ein bisschen mehr Bezug zu und werde da auch auf jeden Fall noch tiefer einsteigen, einfach weil man sich ja doch immer wieder weiter selber darin erkennt und dann wow. ich mir dann denke, okay, dann kann ich auch diese Stärken nutzen, die ich daraus ziehen kann oder das Wissen nutzen, was ich da wirklich finde. Um, magst du noch deine letzten Worte, würde ich nämlich an dich renn, also die letzten Worte hier von der Folge, würde ich nämlich an dich übergeben. Was hast ja. du noch in dem Sinne den Hörerinnen mitzugeben?
1: Ja, eine Sache noch, die ich ganz wichtig finde, und zwar, dass wir Human Design oder auch jedes andere Tool nicht als Ausrede nutzen oder als Limitierung nutzen, dass wir irgendwas nicht könnten oder sonst irgendwie, sondern wir können immer alles schaffen, was wir schaffen wollen. Wir können immer alles so machen, wie wir es machen wollen. Das ist immer unser Leben, unser Business, sind unsere Regeln und es geht bei solchen Tools trotz alledem immer um die Selbstverantwortung. Also es geht immer darum, was wir aus einem Tool machen und nicht um das Tool selbst, sondern einfach, wie wir es nutzen. Ob wir es nutzen, um uns eben zu empowern oder um uns irgendwie klein zu halten und zu limitieren. Und das finde ich nochmal ganz, 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 ganz wichtig, weil ich weiß, dass es bei solchen Tools sehr schnell passiert, dass wir dann sagen, ja, aber ich bin halt Projektor, ich kann nicht mehr als drei Stunden arbeiten. Zum Beispiel, oder ich bin halt Manifestor, ähm, ich bin halt nicht so gut in der langfristigen Umsetzung oder was auch immer. Also wir können trotzdem alles machen, ähm, weil unser, unsere Welt einfach nicht perfekt nach Human Design System funktioniert. Ich kann nicht sagen, nur weil ich Manifestorin bin, hey, ich habe die Impulse und ich stoße das an. Und im Best Case gäbe es einen MT oder einen Generator, der diese dauerhafte Energie hat, der es umsetzt. Es gibt einen Projektor, der so den Blick auf alles so ein bisschen hat und die Fäden zieht. Und es gibt einen Reflektor, der einfach nur das wahrnimmt und mir spiegelt, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. So funktioniert unsere Welt einfach aktuell nicht, zumindest <lacht> Deswegen, wir können trotzdem natürlich alles andere machen, aber wir können es einfach für uns nutzen, um Dinge oder auch Prozesse, unser Leben, was auch immer, unser Business so zu gestalten, dass es uns einfach noch ein Stückchen mehr dient und ähm, wir einfach noch mehr in unserer Energie sind, damit dann auch in der Leichtigkeit sind.
0: So meine Liebe, danke, dass du dabei warst.